0: Alltså jag tänker så här ifall amerikanska hiphoppare typ ifall Jay-Z skulle ha folkdräkt då skulle det ju vara en skonsk som mm. man får ha allt bling. Han skulle liksom inte välja en direkt. Välkommen till Folkdräktspodden. Vi som gör denna podd heter Kim. Och Anna. I detta avsnitt tar vi avstamp i våra egna dräkter från Dalarna och Skåne. Vi avhandlar konstruerade dräkter kontra obrutet dräktskick, hedemorablott och så ganska mycket bling-bling. I
1: det här avsnittet så tänkte vi ju... Att vi skulle prata lite allmänt om folkdirektörer och folkdirektörer ser ut. Det är som att vi tänker att den här podden delvis är vår egen resa att lära oss mer om folkdirektörer, är som vi är väldigt taggade, men vi kan inte jättemycket egentligen. Men också ni som lyssnar, att man ska kunna lyssna på den utan att veta så mycket från början. Så vi vill börja ganska grundligt. Back to basics.
0: Precis. Men att det är jättesvårt. Ja, Folkdräkt alltså. Bredd. Variation. Stort utbud. Verkligen. Så hur börjar man bäst då att liksom gripa sig an ämnet?
1: Ja, för vi pratar ju lite så här. Men ska vi prata om vilka delar en in, brukar innehålla? Men det känns som att det inte riktigt går att generalisera på det sättet. Även om vi redan har liksom... Skurit ner det till svenska dräkter- och liksom svenska Almog-dräkten. Så vi är liksom, det är det som är fokuset. Ja.
0: Nej, så vi tänkte att vi börjar gräva där vi står helt enkelt- och kör och babblar lite om våra egna dräkter. För de kan vi ju en del om.
1: Ja. Och det känns som att de också är bra två bra olika exempel. Med min eh, skånska dräkt-
0: och som är till exempel på brutet direktskick. Precis om indirekt från Dalarna, som är en konstruerad direkt. Så det är
1: som två exempel från två direktstarka områden i Sverige. Exakt! Ja, men om vi börjar prata om mindre direkt då, som. Är Järnesta som ligger i Östra Skåne. Vi kanske ska börja prata lite mer generellt om skånska dräkter.
0: Ja, för jag har ju fått intrycket av att de skånska dräkterna skiljer sig ganska mycket från de dräkterna som jag är bekant med. Från Mellansverige. Sverige. Ja, ja men så, det ligger nog mycket i det.
1: Det finns ju, eller det finns ganska mycket likheter ska jag säga, inom de skånska dräkterna. Nu där blir en generalisering också, men sol, eh, eh, så, eh, jag vet inte vad jag ska säga om det. Den är kjol, <laughs> Den är väl ofta en röd, blå eller grön. Ja. Eh, ofta kan det vara något band på i sämre eller sidan. Det finns också lite typ av den typen till exempel, rövpels eller så säger jag fel nu. <laughs> ja, nej, men alltså ja, men det, det finns som liksom, i eh, skinn också, liksom ja. hälften vad man elvdvadmal hälfsö skinn. Eh, och sen så är det ett livstycke. Livet är ofta nej ja, men det är väldigt kort den gamla liksom de äldre dräkterna den slutar liksom strax under bysten. och där börjar kjolen. Så jämfört med vad vi är vana vid idag så har den en väldigt väldigt hög midja. Så man blir väldigt bred ja. Men sen finns ju också dräkter Som är gjorda senare som, Där man har ändrat midjan Så att den ser inte ut riktigt så Så den blir mer smickrande <laughs> Precis <laughs> um, menar, Det är ett livstycke Det är ofta bandkantat med sidenband uh, Det är lite olika I norra och södra Skåne uh, Hur högt upp uh, Livstycket går liksom i halsen Ganska många av dem Har liksom en väldigt bred urringning. Och sen så har man en bröstlapp innanför. Som är liksom dekorerad med band. Fina tygar, pärlbroderat. Och sen så har du maljor på sidorna.
0: Och snörning. Finaste då med en silverkedja. Och maljor är då det man trär bandet eller snöret genom. I metall då. Ja. Och sen
1: till det under så bär man en korta, Liksom en särkunder, Kan... Också var olika sorters räckjackor. Eh, finns också spedtröjor. Som är liksom tätstickade tröjor. Som det mm. kan finnas till.
0: Men det här då. De skånska dräkterna. För de, de heter ju ofta så här. Ja men Gärreste härad. Vad är, vad är det här häradsgrejen?
1: Ja. Alltså, jag kollade upp det här, så här. Vad är faktiskt en härad? För det används ju ofta som begrepp. Mm. Och det är liksom en juridisk, eller inte en rättslig indelning av olika regioner. Okej. Okay. Jag tänker att det är lite motsvarigt i
0: socken, men att socken väl är
1: religiös. Precis. Det är liksom
0: kyrkans indelning. Då. Någon slags administrativ, rättslig indelning. Ja,
1: precis. Jag ska också, innan vi som släpper här, för nu pratar jag ju generellt om de kvinnliga skånska dräkterna. Jag vill också säga om de, om man läser dräkterna, att... Jag har sämre koll där. Ja. Um, för jag har mest intresserat mig för de kvinnliga dräkten. Det är sånt jag bär. Men ja. i alla fall ingelsedräkten. Och liksom. Som är den delen som jag har bäst koll på. Den ser ut ganska mycket som jag tänker mig. Det manliga manlig folkrätt för det mesta ser ut. Det är liksom det är gula. Knäbyxor. Knätoffs. Strumpor. Det är liksom en, en mörkblå väst. Med liksom knappar fram. Och sen en dräktjacka. Um, som också, som det här mörkblodtyget ska vara ba- bandkantad. Um,
0: så. Ja. Men det jag tänker så att det, det är väl generellt så med, med härkläder. <laughs> Om man ska generalisera grovt att det är ofta tråkigare med manskläder än kvinnokläder. Mm. Om man ska vara krass. <laughs> ja. <laughs> okej, okay, men okej. Okay, det är olika här där. Men du har också nämnt det här att man kan dela in Skåne i fyra olika områden direktmässigt. Att de ser olika ut i de här fyra olika
1: ja. delarna. Ja, för man kan väl dela upp liksom nordvästra, sydvästra, eh, nordöstra, sydöstra. Och sen så man kan man säga fem, för det finns också mitten som är liksom, som är blandning lite av de här. Smältdegel. Precis. Och det kanske handlar mer om... Um, här, det, är lite, det är lite olika dräkterna ser ut i de här olika liksom hörnen men inom varje, till exempel det sydöstra hörnet um, som liksom det ingår flera härader till exempel herresta härad, ingen härad järresta härad alla del och spridningen mellan häraderna och hur dräkterna kan se ut kan vara större inom varje härad och liksom, det spelar Egentligen vilken hära där är liksom inte så viktigt. Men man kan liksom se det här området som är här hyfsat enhetligt. Okay. Men det tänker jag också på grund av att det är ett obrutet direktskick. Så har de sett lite olika ut. Och de har fått fortsätta att se lite olika ut.
0: Mm. Det har vi ju tagit upp förut också. Att, att det finns ju en moda också historiskt. Mm. Att man har haft lite olika stil, helt enkelt. För man vill särskilja sig och vara lite snyggare än andra tycker och smak.
1: Ja, men för det var roligt, eller när jag skulle till och eh, sen när jag ska sy en folk direkt och kom fram till att jag skulle sy en från det som är där jag är uppvuxen. Då eh, hade jag kontakt. Jag vet inte om man ska uta folks namn i podden, jag kanske inte ska det, men jag hade kontakt kontakt med en kvinna som kan jättemycket och väldigt kunnig på de eh, liksom, ska framförallt, men så är det Ingelsta eller, jag tror jag de kan väldigt mycket om alla eh, och det var så, det var väldigt skönt då, med min fakunskap och så här, men hur är det, när de ska väl se ut på ett visst sätt, och hon bara nej men det, det är olika eh, det är Ingelsta, för det är också kanske lägga till, så de är ofta, det är ju mycket bling liksom, det var ja. ju det var ju rikt. Eh, det är ju sidan i liven för det mesta. Jag är så där att det kan vara yllida mast. Men det men också som strukturfint vävt. Eller sidan. Eh, och jag har tappat tråden för att jag ska komma fram till om det här. Men eh, att det finns en variation tror jag var min, ja.
0: min poäng. Men om man då skulle säga att... Det, det är ett obrutet dräktskick. Mm. Eh, men var, om man skulle liksom försöka säga en epok- där det har hämtat mest influenser från- varifrån har det fått sin form? Och liksom, varför ser det ut som det gör? Om man kan smala ner det till en tidsepok?
1: Ja, eller för jag läste- jag hittade en så himla intressant- eh, typ C-uppsats som någon hade skrivit. Mm. Jag borde ju komma ihåg vem, vad det här var. Men, eh, men den heter Österljön rektor- 17-1800-talet. 1700- regionalt, socialt, ekonomiskt mode. Mm-hmm. Um, för att... Och det är någon historiearkeologstudent som har skrivit den. Och som har alltså utgångspunkten att när hon hade läst grejer så står det typ så här är dräkten förutom på Österlen. Ah, ja um, Och det är ju... Österlen är ju samma... Liksom, det är ju ett, ett definierat område som liksom sydöstra Skåne. Så... Mm. Um, och att de har varit mycket influenser från ...renässansen. Okej, så långt tillbaka. Ja, så det är som en väldigt gammal eh, gammal direkt med eh, liksom, eller, ålderdomliga influenser skulle man kunna ja, kalla det. Det är mycket som har hängt kvar ända sen då. Ja, men precis. Och någonting som de konstaterar i den här uppsatsen, eller så det finns. Man kan ha många olika teorier. Men delvis att det fanns mycket adel i Skåne, det är så mycket slott, eh, många bönderna liksom, 1500-talet under renässansen jobbade eh, för adeln, liksom. Mm. Så, så man kunde se man såg också adeln och såg hur de klädde sig. Eh, kan jag hämta inspiration från det? Också att det var liksom, en tid av ekonomisk högstånd, så man hade råd att köpa eh, liksom, sak silver och inredning och tyger och sånt enligt den tiden som mode. Mm-hmm. Eh, och det har hängt kvar eller så här, och det som skapade det hur dräkten ser ut. Ah. Och sen hängt kvar. Okej. Okay. Och för det har varit men hyfsat isolerat och haft
0: liksom sitt eget direkt bruk Ja. Liksom. Ah. Vad spännande att det kan hänga kvar så länge då. Jo, ja, men verkligen. Och det är väl också det att, eller att det är det som gör att det, att de dräkterna ser ganska annorlunda ut. Från, ja men till exempel min dräkt då, som baseras då på kanske mer 1700-talsmodet. Ja,
1: det blir ju ett väldigt annorlunda utseende på den. Ja, verkligen. Det blir det ju. Och eller så nu är jag lite dålig koll på hur de danska dräkterna ser ut men jag tänker eller skåne var ju fram till kud eh, kan jag inte minstora med 600 talet eh, danskt ja att säga det det fanns mycket där jag vet att eh, den gruppen som skirer dräkter liksom i östra trakten åker och handlar i en dansk dräktbutik liksom ja. material till dräkterna för där finns det ja men siden den och och banden- och det som man vill ha till livstycket i kvinnodräkten. Mm.
0: Hur är det med din dräkt Ja, min dräkt är ju Hedemoradräkten. Eh, det är en konstruerad dräkt så den har inte varit liksom den har inte alltid sett ut som den gör. för den är väl hopplockad. Av det man hittade. Det som var bevarat. Um, och jag har läst på lite om det här med konstruerad dräkt. Och kanske ja men Hedemora-dräkten specifikt då. För Hedemora är en marknadsstad. Det är en väldigt gammal stad som fick stadsrättigheter 1459. Det är gammalt. Det är Dalarnas äldsta stad. Um, och var då... Ja men en... En mötesplats och en transitstad kan man säga. Många reste igenom på väg upp till Norge eller till andra delar av Sverige. Man skickade vidare Bergsprodukter. Man samlade upp liksom produkter från området i Bergslagen och skeppade vidare ner till Västerås. Och det var mycket folk i, i rörelse. En färdled liksom. Och där låg den här marknadsplatsen. Vilket då betyder att man får väldigt mycket influenser från andra delar av landet och från andra länder. Eh, och det gör ju att man har tillgång till ska man säga mode från andra städer och platser. Vilket då gör att man gärna vill vara fashionabel och ta till sig nya trender. Alltså lade man ganska tidigt av med dräktbruket. För man hade tillgång till annat. Fanns det liksom ett dräktbruk? Någonsin? Jo men det tänker jag att det har väl funnits på alla... Eller det det är också beroende på... För det finns ju Hedemora... Och så finns det ju en massa byar runt omkring. Jag menar det är säkert att man har haft... Sina dräkter. Men när handeln kommer igång... Så... Men för jag tänker blir det inte skillnad på... Att det är någon så här... Den
1: allmänna, eller så här, hur folk klädde sig. Liksom. Ja, jag märker att det finns ju, alltså, strömningar en strömningar ja, ändå. Men jag tänker ändå så här, att, att folk direkt, eller som byggde direkt, när man så kallar det, är inte det att det finns liksom, en viss geografisk
0: yta att man kanske att specifikt. Jag vet, alltså jag tänker så här: på alla byar som har sina egna dräkter, och där finns det ju ändå hela tiden de här gemensamma, det, gemensamma snitt, gemensamma typer av, mm. av plagg. Så jag tänker att det ändå har funnits ett, ett något slags lokalt mode, men att man har haft mycket influenser utifrån, och därför har man inte haft det här. Ja, men det obrutna dräktbruket att man fortsätter på samma väg. För man hela tiden har kontakt med yttervärlden. Vilket man har haft på andra ställen också. Men just det här att det kommer mycket med handel och, och så. Det kommer mycket nytt. Så det fanns liksom ingen Hedemora direkt eh, Men då kom ju en sån här eh, snubbe. Precis som han som grundade Skansen så har hedemora sin egen lilla gammelgårdsgubbe. Karl Trotsig. Um, han var även medgrundare till Dalarnas folkminnes- och hembygdsförbund. Um, så han var ju verkligen engagerad i hembygdsrörelsen. Han var kompis med Karl Fält och höll på en massa med historia och liksom kultur. Och han kom ju då på... När han hade grundat gammelgården och liksom grottat ner sig i den lokala kulturen att det borde finnas en hedermoradräkt. Så då så plockade han ihop och pratade med personer som upplevt något slags levande dräktbruk eller gammaldags dräktskick. Gammalt mode. Om hur folk klädde sig så pratade han med dem och så samlade han ihop några plagg och liksom efter eget tycke och smak så plockade han ihop den här hedermoradräkten um, hur ser den ut? Den, den lyder som följer jag ska bara säga, det här var typ i förra sekundskiftet, jag har inget specifikt årtal, mm. i alla fall den har en blå yllersjol um, som sitter i midjan, till skillnad då från, från din dräkt um, den är blå så kallad hedemora blått. För tydligen så var hedemora kvinnorna väldigt bra på att färga blått som var beständigt. För blått är ju en sån här typisk svår färg att färga. Um, så att det sitter kvar i plagget. Men det var man bra på hedemora, så direkt kjolen fick bli blå. Och den är då skodd på insidan av follen med rött ylletyg. Um, livet är rött. Eh, det, finns en, det är en snörs med ett snöre som sedan döljs av en så kallad hjärtlapp. Inte skärtlapp som man åker på, <laughs> sen, utan en hjärtlapp eh, framför hjärtat antar jag att det heter. Eller, är den det hjärtformad sitter. kanske? Nej, det är den inte. Den är väl ganska kylformad. Men den sitter ju liksom över hjärtat. Mm. Och så har den broderat ett hjärta på, tror jag. Eh, nu blir jag så himla osäker. I alla fall, den är broderad. Och så knäpps den fast då utan påsnörningen med en massa mässingsknappar. Eh, och livet är bandkantat med grönt sidenband. Stor kontrast. Det är mycket färg. Eller liksom skarpa färgkontraster i den här dräkten. Eh, bjärt kan man säga. Fint. Eh, och sen är det ett grönt förkle. Som är vävt med lite mönster i gult, blått och rött. Så det är ju liksom mycket färg som sagt. Och så har man då en sidensjal till. Och den får man välja lite hur den ska se ut. För det var ju ju sådana handelsvaror. Så det var ju, man köpte det man tyckte var snyggt. Älska sånt. Man får välja själv. Samma sak med med kjolsäcken. Den är i sidan och man får välja färg själv. Och samma sak med bindmössan, Den är också sidan om man får välja färg. Och den har då något starkt stycke i tyll som man broderar på istället för spets. Det ska vara broderat. Mm. Och sen det vanliga röda strumpor och svarta skor. Ehm. Och så kan man ha ett ytterplagg, en så kallad tröja. Ehm. Där kan man också välja färg mellan blå, grön och svart. Det är det jag har hittat ehm. att man får ha. Och den är dubbelknäppt. Med klädda knappar. Eh, och det är ju kvinnodräkten. Mansdräkten är ju precis som du sa. För alltså det är ju ganska basic. Och det är väldigt mycket så här mörkblått. Man kan säga att mansdräkten typ är samma som kvinnodräkten. Förutom att allt är i här modell och blått. Men så det, är det liksom knäbyxor? Ja. Är alltså det tog, är det knätopsar? Röd väst. Blå byxor. Vit korta, Blå jacka blå strumpor blå långrock men det är lite kul för man har en röd stickad mössa med uppvikt kant det tycker jag är lite gulligt det låter väldigt hipster väldigt hipster fast om man ska vara uppklädd så har man en svart hatt med band men den här lilla mössan det det gillar jag det det blir lite roligare av den Men som sagt det är en konstruerad dräkt men den har ju ändå haft här, att man har samlat upp plagg som folk har burit i området. Och liksom, kanske kollat lite på dräkter runt omkring, hur de har sett ut och så. För det är ju en ganska stor skillnad kulturellt mellan det man kallar bergslagen. Alltså södra Dalarna, Gästrikland, Västmanland, lite Närkevärmland. Och Siljansbygden som man liksom ser som äkta dalarna. Ja, men det känns som att Siljansbygden är väl det man tänker på- när man tänker på Dalarna. Precis. Det, det är ju den här nationalromantiska Dalarbilden. Eh, men det är stora skillnader. Liksom hur man har förstört det För Bergslagen har ju haft industrin. Där var det mycket folk utifrån. Man har inte haft så här... Man har haft Bergsmansgårdar och liksom mycket pengar på så sätt. Men man har inte haft den här starka bondekulturen- som man har haft längre norrut. Utan det har varit mycket nya influenser- Eh, teknologiska framsteg ganska modernt mm. eh, med mycket trafik söderut medan man i Siljans bygden har varit mer traditionella man har inte kanske haft lika mycket trafik fram och tillbaka man har i, på många ställen där här obrutna direktskicket. inte haft behovet av att konstruera nya eftersom man har varit så up to date med mm. kläderna det tycker jag är fascinerande, som jag förstås att falla kring rättviksdräkten och
1: så här, kyrkans, vad heter det, kyrkoalmanacka. Just det. Och att dräkten bärs olika beroende på kyrkoåret. Att det är olika förkläden, olika tider och för olika högtider. Äh, olika om man bär jacka eller så här, tröja, heter mm. det väl, till. Äh, och mycket sånt. Och så här, att det är var levande hela vägen fram till. Sen vi tror att man, man visste sånt. Och att ja. Man tror väl att det har försvunnit en del men man vet fortfarande väldigt mycket. Ja. Även jämfört med... För jag tänker att man vet på andra ställen där man ändå haft till exempel de olika delar skånet med oberett dräktskick men att det ändå
0: försvunnit sådana delar. Ja. Men, det på, ja, men det visar ju att man på något sätt har haft... Att man har levt... På samma sätt ganska länge. Så man har verkligen befäst sånt här. Och att det har levt kvar till, ja, men till ganska nyss. Medan man på andra platser där det är mycket mer influenser utifrån. Att sånt försvinner ganska snabbt. För det så är det ju inte med min direkt. Jag har ju liksom inte att jag ska ha ett, ett visst förkläda när jag sörjer. Eller liksom att jag byter ut delar beroende på olika religiösa händelser. Det, det finns ju inte. Det finns ju högtidsdräkt- men då är det att man bara byter ut förklätt och halen mot broderat vitt. Annars är det liksom samma som gäller. För det är liksom inte. Man har inte vetat om något annat. Eller man har inte den informationen hur det har varit. Men jag tänkte också på att det verkar finnas flera just i bergslagen så är det mycket konstruerat. Och att det är just för det här med. Trafiken fram och bakåt. Jag tänker på Falun som brukar vara en sån här... men Det är ju residensstaden och men, Ekta dalarna. Men den dräkten är konstruerad ganska sent till och med på 50-talet. Den stora Jaha. Kopparbergsdräkten. Så den har inte alls funnits så länge. Men det tyder ju också på att, menar, att Falun har varit en, en, en stad med mycket influenser utifrån. Och att man hela tiden har haft någon slags modemedvetenhet att det här inte har behövt att ha en dräkt eller att man har haft råd att, att köpa mer kläder eller liksom och att jag tänker inte för det är lika stark social kontroll. Exakt. Det, och... det är ju i de här små byarna så är det absolut mycket mer social kontroll. Man sticker ut mer, man ska liksom påvisa någon slags gemenskap medan i städerna är det ju inte alls samma sak. Ehm um... Men eh, det är intressant. Och jag tänker på hur... Hur stora Kopparbergsdräkten ser ut. Alltså Falunsdräkt. Att den ser... Man märker att den är från 50-talet. Tycker jag. Hur man har plockat upp färger. Hur snittet är. Man kan ju ändå se på något sätt. Vill du berätta för mig hur den ser ut? För jag, jag är inte säker. Eh, ja, den har en... En kjol som är... Rutig... I brunt och blått. Så har den ett liv som jag tror är i linne. I någon slags orange-röd färg. Oj. Och så har den ett, ett vävt förkläde i någon mönster. Som jag blir lite osäker på. Och så tror jag att den har en rutig skal. Det låter som det är mycket som, rutigt.
1: Och det är orange och brunt. Och...
0: Ja, jag tänker att det... Att man måste ju ha valt det man tyckte var snyggt då. Och influenserna som var då. För jag tänker, den liknar ju inte alls eh, om man t- till exempel bara rör sig till Sundborn. Där jag tror att det är en obruten eller ganska autentisk direkt. Nu blir jag jätteosäker. Men det, alltså byarna runt omkring fallen har helt andra däkter. Men så är det den här konstruerade på 50-talet som sticker ut ganska mycket. Och det säger ju... Någonting om hur mycket man influeras av sin samtid när man gör saker. Och hur liksom man uppfattar dåtiden och liksom ska återskapa eller liksom hitta någon slags, något slags uttryck för dåtiden fast i nuet. Mm. Så det är ju intressant med de här konstruerade dräkterna. Hur de, hur de ser på, på dåtiden. För man har ju ingen, inget facit här egentligen. Utan det blir verkligen så här att så här, nu, så här tycker vi att, att man sk- historiskt ska representera mm. en plats. Och jag tänker att man kan ju aldrig komma ifrån att vi ser
1: historien genom våra ögon av samtiden. Men apropå det du sa om eh, dräkten som var konstruerad på 50-talet... För jag har ju, eller jag har ju två dräkter. Den ena som jag ropade in på auktion. Som är, eller både görs det Järnstahärad. Men de ser liksom olika ut. Och den som jag köpt. Är Syd 1956 tror jag det är. Ja. Då är det liksom inbroderat i livstycket. Åh, oh, fint. Ja, men jag tänker det här. Med dräkten på 50-talet. Ser annorlunda ut. Ja. Um, för den är ju som på många sätt som jag tänker typ att den så här skåns- eller skånska dräkten ska jag bara säga. här <gärsta> häras dräkten som ska se ut i en grön yllekjol i ditt samhällsband på ganska långt ner. Förklädd liksom rynkad i midjan. Och så livstycket som är så här rosa sidentyg och så kantad med mörkgröna sidanband. Och så de här silvermaljorna. Mm. Um. Men vi har köpt den och var så här? Jag tror där, göras det är, här det är inte säkert. Och så ser jag med in i den här Facebook-gruppen, vill du visa mina folk direkt där. Så jag skrev där och bara Här är en bild, vad är det? Och så var det som liksom en hyfsat lång diskussion när det var så här, Är det Jarresta, är det inte, är det någonting annat, vad kan det vara? Som väl var landade i så här. Men det är typ Jarresta, men det är ju också fel. <laughs> Det är rätt fast det är fel. Ja, för så här, de ser inte ut det är någon som har gått på feeling och gjort en liten egen variant. Vilket man fattar som att man gjorde mycket på 50-talet. Ja. Och att livstycket är längre, liksom. Ja. Midjan
0: sitter längre ner än vad de gjorde. Alltså, jag tänker på sådana här bilder från olika tider under 1900-talet. Hur kjollängden har varierat. Hur kort kjolen skulle vara på 50-60-talet. Mm. Finns det liksom sådana här vadkorta... Kjoler till typ rättviksdräkten. För att mm. det skulle vara lite mer sikt På mm. något sätt. Och sen hur, det vandrar, ja, men hur den vandrar upp och ner. Beroende på det vanliga modet. Mm. På tiden. Det är jätteroligt. Ja. Det är fascinerande. Min lilla syster har också en hedermoradräkt. Och hon är ganska mycket kortare än mig. Jag är 73 Så jag är mm. ju liksom över genomsnittet. Mm. Men hon är ganska kort. Och hon... Har ganska ofta klagat över att. Eller inte klagat. Men beklagat sig över att hon som är så kort. Försvinner när skolan Försvinner in i dräkten när solen är för lång. Så hon vill ju ha lite kortare kjol. Och då tänker jag. Men visst, fine. Det, det, liksom, det har varierat över mm. tid. Och jag tycker ju man ska ha det man trivs bäst i. Men vissa är ju väldigt hårda med hur lång skolan ska vara. Mm. Att det finns något rätt eller fel. Men då tänker jag alltid på de här extrema från 60-talet. Och då tänker jag att allt, allt, allt funkar. <laughs> Om det funkade ja. då så funkar det nu. Mm. Man får spegla modet i sin dräkt, tycker jag. Och känsla.
1: Ja, och vad man gillar, Ja. tänker jag. precis. För så tänker jag, eller då min andra dräkt som... Eller ja, det var ett pågående projekt fortfarande med sidan. Ja. Um, och just såhär, men jag får välja vilka färger jag vill ha i livet själv. Just det. Och så här, hur tänker jag då? Ja. Um, och jag valde, eller jag valt att ha ett rött liv med gröna sidanban och grön kjol. Ja. Och det är delvis för, när jag på kolla på att liksom, vad finns för material med är alltså dräkten, så finns det en av de här som är akvarellillustrationerna från Nordiska museet. Ja. Uh, och där på liksom, det direkt, dräkten, jag tror det så. Mm. Um, och där ser det ut så. Så gör de. Får åtminstone hålla i det, men det är också för jag själv gillar den här rekommendationen. Ja. Att för mig att det känns det känns ju väldigt så folkdräktigt med Ja, det gör det ju. Det röda och gröna, jag tycker det är väldigt ja. fint. Ja. Men jag tänker kan man gå vidare från det här till det här med
0: högtidsträkten. Ja. För du pratade ju lite ja, om hur det var med din. Ja, och skalen Som är de högtidliga partykläderna för mig idag. Men hur är det med din? Alltså det känns ju som att du kommer ha en massa så här siden. Och sidenbrokad. Och en massa sådana lyxigt som jag inte har. Där jag kommer i mitt ylle och, och lin. Nu men...
1: Äh, det kan ju vara att det är mycket här nu som jag inte vet. Men jag tror inte det. Nej. Um, alltså den är ju väldigt... Eller så är eller delvis får man väl säga att jag, jag tror att alla de man ser idag är ju liksom en variant på högtidsvarianten. Det är ju mm. sidenliv, det är sidenbandkantat. Oh. Det, är ju, det är ju fint om man ser liksom i princip bara fina varianten och vardagsplaggen slets ju ner. Liksom. Mm. Um, så delvis är det, är det men också att det är också förändringar för att den är randig eller liksom mer vardags och en högtids men det som liksom ett vitt förkläde. Eh, Också huvudbonad. vifta kvinnor i klut. Mm. Eh, och då är det liksom, den högtidliga. Så är det en vit klut. Eh, som är... Ja men en, ja, en huvudbonad. Och de... Eh, liksom, högtidliga sådana... De är liksom jätte... Det finns en text som jag inte minns. Men den är nu. Den beskriver... Hur de klädda skånska kvinnorna i dräkt gick till kyrkan. Så var det som segel som vajade. Och det är som, som kluten liksom ner. Liksom, spetsen liksom ner på ryggen. till rumpa liksom. De liksom gigantiska.
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Och. Eh, kan jag lä- läsa på lite om det här. Och det var ju inte så att man band sin knu- klut själv. Utan det var liksom. Det fanns. Eh, en kluta kvinna i byn som var den som gjorde det. Liksom. Ah. För det är, liksom, det är mycket väck och det är liksom nu eh, men jag vet inte men det är liksom vaxas eller press, liksom glättas ah. liksom.
0: Och så är det, det är liksom broderat eller spetsar. Ah. Eh. Jag tänker att det är lite som att bryta servetter eller origami. Mm. Att det är så här komplicerade väck. Mm. Men vad roligt att det fanns en speciell Person som fick vara expert på det här. Ja. Det var inte vilket huckle som helst. Utan det ska vara intrikat. Ja. Och så här, om man var rik så kunde man ha flera. Ja. Och verkligen visa upp
1: resurser. Och det var ju, eller jag tänker som allt det här med, med sidan, banden och sidan, liven och kluten. Det var ju som liksom inte att... Alla hade ju inte råd. Nej. Med det. Um, men det fanns... Det var ju liksom mycket... Det fanns ju mycket självägande bönder- som hade det gott ställt. Ah. Som kunde göra det. Mm. Men jag tänker jag fortsätter prata lite om huvudbonader. Ja, yeah. kör! Sure. Men för var då vardagsvarianten kan vi säga med klut. Den är ju rutig. Okej. Okay. Den som kom med- det är direkt när jag köpte. Det liksom blå och röd rutig. Lite enklare. Men jag tror att alltså, den är ju ingen- Bra historisk referens för hur de faktiskt såg ut Nej um, så, Men liksom enklare Variant, mer hanterbar storlek Liksom ja. um, Och sen så för Ogifta kvinnor Så, eller liksom flickor Var väl, för att de flesta är Eller folkgifter väl sig Så här, bara piglock och det är liksom som en, 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 jag ska det, en krona
0: blir det nästan. Eller som ett jättetjockt diadem som står ja. ut. Eller alternativt en, en bak- och fram-keppsskärm som man har liksom på. Ja. <laughs> ja. ja. Ja, men det är kanske... En det, hybrid.
1: Ja, för det är ju... Eh, eller jag kan inte för hur man gör dem i alla fall, så här, men det, det är ju hampa och lin linblåna tror jag och sen så är de virade med rätt band till liksom korvar som sen sy- som liksom är ihopsydda så det blir liksom en jag vet inte vad, men en liksom ganska liksom bred med ganska tunn skärm eh, och som liksom knyts ihop och sen så är det band från nacken och ner eh, som liksom hänger ner på ryggen eh. Och de kan det sen dekorera. När man gifte sig så dekorerar man den med liksom massa extra band. Kju oh. sitt. Ja. Men eh, det här med social kontroll. För det är ju är ju någonting som finns i ganska många eh, i områden. Fascinerande. Ja. Ja men verkligen så här, genom kläder kontrollerar kvinnors sexualitet
0: Ja, så man fick ha alltså om man, om man var en så kallad hora så fick man ha en särskild klut för att signalera det till omvärlden
1: Ja, I men det var så alltså delvis eh, I men så här kvinnor som har haft sex utan att gifta fick bära horklut och det var liksom en halvklut utan underlag så de såg uppenbarligen un- annorlunda ut jag fann, ja. inte exakt på hur det, hur det ser ut Men sen finns det också om man sen ändå gifte sig så var det att det glömdes bort utan då fanns det också en speciell sorts klut som var annorlunda för andra gifta kvinnor som man var tvungen att bära om man var gift med man hade haft sex och liksom folk visste om det innan man hade gift sig
0: (laughs) Alltså, det, det låter ju helt absurt att det liksom ska hänga kvar med den. Liksom. Även när man har ingått ett äktenskap. Och liksom ska vara på något sätt fredad från det här stigmat. Mm. Så är det ändå att nej, men du, vi minns allt vad du gjorde förra sommaren. Det mm. var hemskt ändå. Ja. Och jag tänker, vad, vad fick mannen ha för speciellt plagg på sig? För att mm. han hade haft sex. Innan han var gift. Mm. Ja. ja, typ inget. Inga konsekvenser, som vanligt. Ja. Men det är intressant. Eller jag vet inte,
1: är det någonting sånt
0: eh, med din direkt? Nej. Nej. Det är väldigt få sådana ja, sociala eller religiösa hållpunkter. Vilket är lite tråkigt. Men samtidigt så... Jag menar jag har ju en väldigt förståndig bindmössa till exempel. Jag har inte ett segel mm. det är en nät liten fin siden broderad hetta. Mm. Mm. Eh, men nej, eh, lite synd där ju. Mm. Att ja, det har gått bort liksom. Ja. Men för något
1: Nu eh, Nej men det med det nej, men för jag minns eh, när jag gick på Folkis i Mora då. Nej, men så här. Om man kvinnor som eh, man visste att de hade haft sex före, de skulle gifta sig. När de skulle gifta sig, då fick de inte låna kyrkans brudkrona. Just det, det var ganska vanligt tror jag. Ja. Då. Ja, men att det var så. Ja. Och att det var ganska vanligt att folk hade legat runt och inte ja. lånat den. Och det finns en hel tradition av de här brudkronorna <laughs> som folk gjorde istället. Som är liksom hemslöjdade och väldigt så här, dekorerade och alltså jag minns inte hemslöjd men jag tror liksom men luffa sig med ståltråd ja. och så, så är det som papper som blommor och ditten
0: och datten liksom fantastiska. Ja. ja, det är ju jättekul att titta på såna här gamla brudkronor och jämföra, ja de folkliga slöjade varianterna och de här ganska enkla men fina som kyrkan hade mm. och liksom det är ju ingen förlust egentligen att då ligga före man gifter sig och få en sån här fin, bling, färgglad, rolig krona. Det är liksom, so what? Man blir mm. ändå gift. eller liksom det, Men att man la så stor vikt vid det här med äktenskapet och så här, du... Du vet att om du ligger med någon då får du inte låna krona. Jag undrar hur många som så här blev avskräckta av att inte få kyrkans krona. Jag tänker att man blir mer avskräckta av det här med att för alltid ha horkluten. <här> <här> Än att vara så här, ja, ja, jag får inte låna en brudkrona på min stora dag, fine. Jag Men en egen. Ja, jag kan göra en egen. <här> Screw you, kyrkan. Jag gör min egen. Men just det här med att man, även när man är gift sen får ha horklut. Fast giftas-varianten. Det är ju ganska hårt. Det är verkligen att att stämpla någon för livet. Jag är ju ganska avundsjuk på sådana här dräkter som har mycket bling. Det har ju inte min dräkt. Den har ju bara, ja, men lite så här, ah, det är man knappar i silver. Och så är det silverbrås. Och det är lite så här, jaha okej okay, men det har ju alla. Kan man inte få lite mer bling? Och då, då vet jag ju att de skånska dräkterna de är ju jättebra på det. så kan inte du berätta lite för mig så jag får sitta och vara lite avundsjuk här. Ja, det är ju bra. bra på bling. Ja, men verkligen.
1: Till min dräkt så är det ju... Nej, eh, men först tänker jag hela dräkten i sig. att så här, Det är liv, Kantad med band. Det är liksom... Ganska blingigt. Sen så är det ju... Eh, Maljorna. Som gör det man snörar genom. Mm. Eh, och det är liksom som... som silverbucklor. Som är dekorerade. Ah. Jag tänker att vi tar och lägger upp jättemånga bilder. På det här till delvis. På vår eh, hemsida till liksom inlägget och på Instagram. Ja! Så att alla kan se hur mycket fint det finns. Eh, men det är maljorna då. De är silver, eh, bucklorna, om man ska kalla det. Eh, och det ska
0: snöras med en silverkedja. Alltså det, jag tycker jag... Det, det är om något är ju bling. Det här med silverkedja. Det är liksom inte vanligt snöre, utan man ska ha liksom silver.
1: Om mm.
0: det är bra. Och sen... Eh, vi måste
1: nästa steg är att ha ett stringla kors, eller kanske två som är som ett. Det är ett halvspann med ett kors som det sedan också hänger som brickor från. När de är väldigt dekorerade, lite de är mer dyrbara, vad verkligen. Ah. Och sen finns det också till exempel till bröllopskläderna. Då är det något bälte också med. Jag tycker det ser lite ut som en nitbälten med stora nitar. <laughs> Men det är liksom metall, fint silver skulle jag tro också. Ah. Och sen finns det det är ju också någon brå, Jag lite dålig koll på den här känner jag. Ah. Men så mycket mycket sånt. Det är roligt för jag har på att läsa dåligt med historia. Och så. Här, de här dräkterna som är väl dekorerade. Jag kan också säga att sen är det ju man har ju en bugabån som är liksom ett långt band som viras runt midjan. Mm-hmm. Och det är att den ska viras lika många varv runt midjan som man har brudkistor som man har med sig. Oj. Liksom i så när man ja. hittar sig. Um, jag har hittat ett ställe men sen verkar också att man kan ha sån utan att vara gift. Så jag är inte riktigt säker på, på den bugabån. Men sen finns det också en brudlist som är liksom en tygbit som man har hängande liksom mm-hmm. på kjolen från midjan som är man får ha när man är gift som är liksom det är en röd tygbit och som ser ut att dekorerat med spets. Det är mycket också så här metallspets
0: och så här med spets ah, till guld. My gud. Ja! Ah. Alltså jag tänker så här ifall amerikanska hiphoppare typ ifall Jay-Z skulle ha folk direkt, då skulle det ju vara en skonsk mm-hmm. så man får ha allt bling. Han skulle liksom inte välja en hedermoradräkt då. (laughs) Det gäller att maxa. Ja, men verkligen. Och jag blir så avundsjuk. Ja. Men den här
1: parallellen till historia. För jag var 17 en grej med överflödsförordningar. Kungahuset, staten, tyckte inte att folk skulle klä sig så fint. Kan man säga. För man vill skilja på... Vem som... som skiljer på folk från olika klasser. Visa vem som
0: är rik och inte.
1: Ja. Och sen hade det också om att man vill liksom öka den inhemska produktionen. Man vill inte att folk ska köpa lyxvaror från utomlands. Okej. Okay. Man ska köpa svenska grejer. Såklart. Eh, så det infördes flödsförordningar sen 1700-tal, 10-tal, 1800-tal. I omgångar som jag fattade. Ja. Eh, som... Eller så här, man får inte använda... Eh, Sidentyger och en del andra såna grejer Som lyxvaror mm-hmm. eh, Vilket liksom inte följdes alls <laughs> <laughs> Och det var lite så här, Eller generellt för De var ju liksom väldigt blingiga eh, ja. I Skåne Visst, olika Jag läste delvis att eh, I Västra Skåne så löste man det Genom att fördräkten i, i, i Östra Skåne Är liksom Det är enligt med livshow som sitter ihop Ja. I Västra Skåne så löste man då Det eh, inte någon formulering I de här När man liksom separerade Livet och kjolen Till en liv och en kjol
0: Jaha
1: Om eh, man på något sätt kom runt ja. Reglerna Men också Östra Skåne När man liksom hävdade eh, Sitt fäderns arv och hädan Var den rätt eh, så. Eller fick något, eller bara vägrade skriva under. Ja. Här. Eller vad så här, men vi får använda oss utslitna. Eh, och lagom sin det var utslit så hade man glömt bort det här. Ja. Så <laughs> man bara körde på liksom med
0: blinget. Oh. Ja, men det är ju bra. Annars skulle ju inte du ha bling
1: nu. Nej. Eller jag tänker att jag inte kommer kunna ha bling i framtiden. För det är ju fortfarande dyrt att skaffa det är lite svårt. Så jag tänker att jag jobbar ju långsiktigt på att bygga upp med mer och mer bling till min dräkt.
0: <laughs> det ska jag också göra.
1: Men för att sammanfatta lite det här avsnittet och ambitionen om att prata lite generellt om, om svenska folkdräkter... Um, och sen inte kunna göra det- utan bara prata om egna dräkter- fast liksom nosa lite på de områden- de kommer ifrån. Um, jag vet inte, jag tänker det som vi pratade om i början- att det är svårt att prata om direkt utan att vara specifik. Ja, precis. Och jag tänker det är kanske allmänt- för folk i kultur att det är svårt- att prata om kultur och kulturarv- utan att vara specifik- för att det är så lokalt knutet- Mm. Och så här, idén om att det är nationellt... Eh, det är ju som en efterhandskonstitution... av nationalismen, för så var det
0: inte. Nej, precis. Och jag tänker att... Man behöver ju egentligen inte... Dra några... Jag tänker att man... Egentligen inte behöver... Klumpa ihop det till en... Grej. Alltså att man borde... Egentligen baka in det i själva begreppet... folk direkt, Att det är... Väldigt lokalt... Det är väldigt nästan individuellt att, att det ser ut på olika sätt. Och att man, man behöver inte specificera och liksom försöka sammanfatta allt till en grej. Utan att det, i, att det helt enkelt får betyda att Ja, men det är jättemånga olika dräkter. Men det är med man nämnare den att de är just lokala.
1: Ja. Men också sverige dräkten
0: där som ja. inte är lokal. Nej, inte så här är det Ja, jo men det är sant. Men den är ju väldigt specifik på sitt sätt. Ja, det är Den sant. har ju väldigt få gemensamma nämnare med alla övriga folkträkter. Ja, jag vill kanske lämna den där hem, i den här. Ja, det, det kanske är säkrast så.
1: Ja, men jag tycker också det är intressant, eh, eller så här, hur... Det här med det vi pratade om så hur man ser på det historiska. För nu minns jag inte det här riktigt exakt. Men jag kommer ihåg att jag har hört om eh, Zohan, konstnären. Eh, som var engagerad i att så här lyfta upp den folk- och kulturen, folkdräkten i Mora. Och han målade ganska mycket tavlor med personer i folkdräkt. jag tror det var så att han målade folk med liksom dräktjackan i en viss färg. Mm. För att han tyckte den färgen var fin Den fanns liksom ett par olika varianter eh, Som man bar dem i Han målade mycket i, i en färg Och då blev det eh, Att på grund av hans målningar Var det många som såg det så här: Ja ah, men för att jag gillar det här också Och den direktjack- färgen på dräktjackan Som inte var den vanligaste från början Blev den vanligaste På grund av det Och de andra färgerna som kanske Historiskt sett på riktigt var vanligare Har liksom glömts bort Idag. Mm. Och det liksom är... Den här som etableras genom de här konstverken. Det som man ser... Som det riktiga. Ja. Och jag tänker att... Det kanske, jag vet inte. man behöver vara medvetna om. Det kanske inte behöver vara ett problem. Men att det är en liksom konstruerad bild... Av det historiska genom... Våra ögon idag. Eller
0: ögonen då eller liksom exakt det man alltid kommer tillbaka till att att det är inte en autentisk bild av historien utan det är alltid genom någon annans ögon, det är alltid någon som har lyft fram det här och sagt att så här ska det vara det var allt för det här avsnittet Eh, ni får som vanligt gärna höra av er. Säga vad som är bra, vad vi kan förbättra och ifall ni har några tips om vad ni vill höra om eller någon vi ska prata med och sånt. Ja, för jag tänker att nu har vi ju kanske kört det vi tänker att vi kör som
1: introduktionsavsnitt liksom. Så nu ska vi hitta olika saker att gräva ner oss i. Så vi får se vad det blir. Ja, spännande. Det kan bli vad som helst. Men verkligen. Och... Eh... Nej men, ni kan gå in på vår hemsida, folkdirektspodden.blogspot.com.
0: Precis. Och vi har ju vår mailadress, folkdirektpodden at gmail.com. Och så har vi också Instagram. Instagram. En bra
1: app för att lägga bilder. Så det, det gör vi också. Och där kan vi ju också skriva till oss. Precis. Ehm um, Ja, och sen så kan vi säga tack till min där vi sitter just nu och spelar
0: in den här podden. Ja, och som vanligt vill jag också tacka Hanna och Simon för kulning och jingel. Ja. Evigt tacksamma. Verkligen.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack, tack. Hej då. Hej då.